0: Inspirerende, rake, compacte verhalen van en voor ondernemende mensen die zaken willen bewegen. Voor de doordenkers, de doorpakkers, de beeldbepalers, degene die zeggen wat als het wel kan. Door de korte lengtes aan deze podcast heerlijk om te luisteren onderweg naar je werk in de auto, de trein of in de lunchpauze. Heerlijk om het vuur even aan te wakkeren. Geen klinische studio, maar altijd een opname in een leven of omgeving. Dit is de Vuurmakers Podcast. Ik heb voor heel wat uh, start-ups gewerkt, meer dan 25 in ieder geval. En ik heb daardoor ook heel wat nieuwe bedrijfsnamen of productnamen moeten bedenken. En vaak ligt er dan al een naam of een aantal ideeën. En moet je eerlijk zeggen, die zijn vaak niet heel erg best. En de juiste naam kiezen uh, is juist van heel erg groot belang. Maar wat maakt dan een goede naam? Nou, laat me eens een aantal namen uh, voor zeggen. En dan moet je even in gedachten een beeld erbij vormen. Maxima. Bengel, Beb. Je zou het denk ik raar vinden als Maxima niet de koningin is. Of dat Bengel een super lieve is of dat Beb een modern hipste meisje is. Kortom, een naam die schept een verwachtingspatroon. En dat kan voor je werken of dat kan tegen je werken. Dus je moet op de juiste manier dat verwachtingspatroon voor je gaan laten werken. Het moet in de kern vertellen waarvoor je staat als bedrijf en als product. Dus als je bijvoorbeeld een bedrijfsnaam hebt of een productnaam hebt die niet zoveel zegt, dan sta je 1-0 achter. Want dan moet je nog gaan uitleggen in sales wat het doet en wat het betekent. Dus als je dat al in de naam kunt vangen, dan is dat een enorm salesvoordeel. Dus hoe beter je dat doet, hoe makkelijker het is om iets te verkopen. En er zijn eigenlijk drie soorten. Uh, manieren, uh, drie soorten namen die je kunt kiezen. Allereerst een beschrijvende naam, je hebt een, uh, als tweede een suggestieve en associ- associatieve naam en als derde een niet zeggende naam. Dat zijn eigenlijk in grofweg de, de drie, vier bedrijfsnamen die je, die je kunt hebben. En laat me beginnen met een aantal voorbeelden voor de beschrijvende naam. Uh, de beschrijvende naam is bijvoorbeeld Facebook, Partij voor de Dieren. Uh, ...Wereld Natuurfonds, het Financieel Dagblad. Ik denk dat dit geen uitleg nodig heeft. Het zijn allemaal dingen die direct zeggen wat het product doet. Uh, Dus dat schept een verwachtingspatroon direct over wat het doet. Dus als dat waardevol is voor de klant... ...dan heb je uh, met je naam gelijk een salesmiddel. De suggestieve en assertieve naam zegt een beetje wat het doet. Maar vaak uh, uh, laat het net wat meer open. Dus uh, bijvoorbeeld... uh, 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 Toodaloo, uh, YouTube, LinkedIn. Uh, het suggereert wat het is, maar het zegt niet gelijk wat het is. Dus het geeft een richting uh, en daardoor kan je er iets meer mee doen. Dan heb je nog de niet-zeggende namen: uh, Vestia, Altura, Thalys, Unilever. Dat is niet per se slecht, maar dat is een strategische keus. Bijvoorbeeld, Unilever uh, heeft er bewust voor gekozen om. Uh, uh, een niet-zeggende naam uh, te hebben, omdat je dan heel veel andere producten en productnamen eronder kunt hanteren. Als je dat niet doet, als de naam al heel veel zegt, is het ook beperkend. Dus als je zegt, joh, uh, uh, bijvoorbeeld Twinfield online boekhouden en je gaat daarna in, uh, in taxis, dat is heel raar. Dus als je producten wil die heel veel verschillende dingen doen, dan moet je een kapsop op hebben die een, van een niet-zeggende naam. Maar het kost heel veel geld om tussen de oren van mensen te krijgen wat dat is, voordat het voor je gaat werken. En belangrijk is dat je dan, als je dan een naam hebt die de juiste dingen communiceert, die de juiste uh, associaties oproept en de juiste verwachtingspatroon schept, uh, en je hebt een van die drie gekozen, ik, ik ben vaak voor de naam, dus, of voor de suggestieve associatieve naam, tenzij dat strategisch gezien uh, niet interessant is, maar dan moet je een flink marketingbudget hebben, dan heb je nog een aantal dingen, uh, uh, een soort van checklist, uh, die je langs kunt lopen om te kijken of het een goede naam is. Is het opvallend tussen concurrenten? Is het gemakkelijk uit te spreken en te onthouden? Dekt de naam de lading? Schept de, uh, schept de naam het juiste verwachtingspunt en roept het het juiste gevoel op bij de doelgroep? Uh, is het aantrekkelijk en aansprekend voor de doelgroep? Past de naam nog bij de ambitie van het product? En is het passend bij het karakter en de toon en de stijl? En natuurlijk nog een aantal praktische criteria zoals in, is het internationaal bruikbaar... Is uh, het juridisch beschikbaar en beschermbaar? Is het domeinvrij? Uh, is het webvriendelijk? Geen streepjes en getallen? En dat soort dingen. Nou, Zomaar een aantal dingen. Een uh, aantal tips om uh, over je uh, naam na te denken. Ik hoop als je dan uh, over een nieuw bedrijf aan moet gaan denken. Dat je na het horen van deze podcast uh, een iets betere kiest. En uh, dat je niet zeggen een naam kiest. Om, gewoon omdat die lekker klinkt. Nou, je moet echt een naam hebben die, uh, die echt wel het juiste verwachtingspatroon schept bij je doel.